0: del árbol, buenas tardes
1: Buenas tardes He
0: acertado con este Dancing in the Dark de es, Springsteen
1: Esto te pone las pilas inmediatamente, <risas> vamos
0: Hay una frase en esta canción que dice no se puede encender un fuego sin una chispa y yo creo que eso define también bastante bien Todas las tramas que desarrolla y que crea Víctor del Árbol en sus novelas, ¿no? Hay una chispa que enciende unos incendios tremendos. Siempre,
1: siempre, siempre, siempre eh, empezamos las historias siempre en la oscuridad más absoluta, ¿no? Pero siempre pasa algo. Siempre hay alguien que hace algo que no tiene que hacer, que dice algo que no tiene que decir, que provoca ese punto de luz que luego se convierte en un incendio de, de, de pasiones que lo arrasa todo.
0: Mm -hmm. Se puede hacer novela negra con suspense, se puede hacer con intriga, con muertos, con detectives, con invest investigación. Se puede hacer una novela policíaca absolutamente inquietante, con secretos, con silencios que se transmiten de generación en generación. Estas son las de Víctor del Árbol.
1: Sí, me gusta mucho esa mezcla de, de, de géneros a mí no. me gusta mucho que cuando yo planteo una historia no tener un corsé es decir, utilizar todo lo que está a mi alcance para cumplir el objetivo que yo me propongo que es llevar al lector de la mano de un punto a otro contarle una historia y transmitirle una, una emoción entonces todo lo que me sirva todo lo que me sirva con honestidad eh, me, parece, me parece bien y la novela negra eh, hoy en día tiene unos recursos narrativos y técnicos que son perfectos, es un vehículo perfecto para contar la historia que yo quiero contar.
0: Uh -huh. Un poco novela negra psicológica también, si ponemos etiquetas ya sé que no esto de las etiquetas no, no gusta a los autores, lo sé pero a los, a los lectores sí nos gusta etiquetar y hay, hay unos componentes psicológicos en la en la literatura de Víctor del Árbol eh, que, que no, no es un noir eh, en estricto senso ¿no? sino que es, es más amplio, tú te abres hacia otros contenidos, allí también parte de novela histórica eh, eh, está muy presente la, la, la guerra mundial, la guerra civil en tus personajes, hay una línea ...de recuerdo histórico en, en, en tus personajes en general, en tus novelas, ¿no? Mm. Digamos que eso te sitúa un poco en la periferia de la novela negra...
1: Es que a mí me encantan las periferias... <risa>
0: <risa> Eres un outsider... Es
1: exactamente, yo además siempre lo he dicho, ¿no? a mí me encanta que no se me pueda clasificar... ...porque eso significa que nadie sabe por dónde pillarme... ¿eh? Y está, está muy bien. Sí, me gusta mucho esto que dices de, 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 de novela psicológica o del de tra tratamiento psicológico de los personajes, porque al final yo escribo para eso, ¿no? Yo me siento a mí mismo como un, una especie de explorador de, de ese laberinto que... ...de ese pozo sin fondo que es el alma humana, ¿no? Cuanto más escarbas, cuanto más bajas... Eh, ...más preguntas hay, menos respuestas, más oscuridad... ...y, y me, me siento muy cómodo en esa contradicción... ¿no? ...en esa complejidad humana que, donde no hay blancos o negros... ¿no? ...todos son matices y en función del contexto... Eh, ...pues aprendemos a una cosa que a mí me importa mucho en la vida... ...que es a no juzgar sin conocer.
0: La última novela de Víctor del Árbol es Nadie en esta tierra... ...el protagonista es Julián Leal... ...es, es, un, es un inspector de policía de, de Barcelona... ...al que le acaban de diagnosticar un cáncer de riñón... ...nadie se piense que esto es un spoiler... ...esto va hacia el principio sí, para sí. entender un poco el personaje... ¿no? ...y claro, eso limita su, sus expectativas de, de vida... Y, y tiene que poner un poco la vida en orden y por eso regresa, regresa a la tierra de su infancia uh -huh. es, es, es fácil pensar que cuando te queda poco tiempo necesitas poner en luz sobre las sombras y un poco de orden en tus recuerdos pero tarda 30 años en hacerlo
1: bueno, fuerte? Que hay viajes vitales que, que necesitan precisamente eso toda una vida no a mí siempre me ha resultado muy curiosa esa, esa mitología del que vamos construyendo de nuestra memoria del pasado, de que cuando las cosas no nos van bien parece que el pasado es un refugio, que volver al origen nos va a resituar en la vida y nos va a, a dar las respuestas que, que buscamos. Y bueno, en el caso de este inspector es eso, ¿no? Julián es un tipo que a mí me provoca ternura. El fondo me provoca ternura, ¿no? Porque es un hombre que parece que lo tiene todo, pero seguro de sí mismo, guapete, ¿verdad? Es un tipo muy, muy seguro, además le encanta Bruce Sprinting, eh, como a mí.
0: Sí, algo tuyo ¿Eh? tiene, sí sí, 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 algo tuyo tiene, sí.
1: Pero luego, en realidad, cuando nosotros que vemos lo que los demás no ven, es decir, el lector ve lo que los demás personajes no ven de él, cuando lo vemos en la intimidad nos inspira mucha ternura, porque en el fondo vemos a ese hombre duro, a ese policía veterano, eh, pues que dentro tiene un crío, ¿no? Y que tiene un crío que además eh, llora mucho y tiene miedo y está asustado, ¿no? Y me gusta mucho esa contradicción ¿no? del, del Julián Leal, inspector eh, que todo el mundo ve, pero luego ese, ese tipo que nosotros vemos mirándose al espejo preguntándose cuándo se le va a empezar a caer el pelo, ¿no? Y, y el cabello y qué va a pasar eh, con, con, con su vida ¿no? y, y que recuerda porque los recuerdos es lo único que le queda entonces en el fondo Julián es un tipo que me provoca ternura porque está solo
0: claro pero tiene unos recuerdos que eh, están contaminados porque era un niño cuando vio lo que pasó hace 30 años en su familia mm. y que es la herida vital eh, que le recorre ¿no? y que es lo que, lo que intenta cicatrizar y, y en el fondo todos somos así tenemos recuerdos falseados
1: sí, es esa, mitolo esa mitología de la memoria que además es yo siempre he dicho que todos, todos cada uno de nosotros somos escritores, ¿no? En el sentido de que cada uno de nosotros nos contamos una película, una historia, un relato desde que nacemos hasta el presente, ¿no? Y en ese relato elegimos qué contamos, qué no contamos, cómo lo contamos, a quién se lo contamos y nos creamos como una especie de auto, como te diría yo, de autoficción, ¿no? Y, y, y bueno y eso es lo con eso vamos por la vida ¿eh? con ese con ese, con esa apariencia con ese traje va, vamos por la vida ¿no? entonces me, me interesaba mucho poner en, en tela de juicio lo que Julián Leal recuerda lo que piensa de sí mismo lo que piensa de su padre de su pasado de los amigos del crucero con la realidad ¿no? y, y el choque es brutal es brutal.
0: Porque se puede decir que al, al final nos encontramos con una trama de narcotráfico en Galicia uh -huh. pero con unas relaciones de amistad que se han forjado en la guerra civil española uh -huh. y que acabamos incluso visitando <risa> el, el narcotráfico en México. ¿no? Sí. Al final la cosa se complica y los incendios esa, esa chispa desata sí. ese incendio tremendo. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo es que no sé escribir cosas sencillas. Es, es, un, es un pecado que tengo. O sea, a mí yo empiezo a contar una historia y pienso, pero esto de dónde viene y de dónde viene y siempre voy más atrás, más atrás y entonces se te van ampliando las historias como un, como un árbol eh, gigantesco donde cada rama importa ¿no? y al final tenemos ese fresco de esa pequeña historia que parece que solo va a pasar en un pequeño pueblo de Galicia con un, esos 400, 500 habitantes que hay ahí y no, no, eso se nos va en el tiempo efectivamente a la guerra civil española a la posguerra ...a la época de la Galicia... ...del contrabando de tabaco... ...pero también se nos va mucho más allá... ¿no? ...se nos va a México, a los años 70 a Juárez, a las desapariciones de los niños de Juárez, y dices, bueno, ¿y todo esto cómo va a encajar al final, no? Bueno, pues encaja porque todo forma parte de la vida de los personajes.
0: Uh -huh. eh, eh, no, me gustaría saber cómo trabajas, Víctor, para que todo eso te cuadre al final. <risa> Hay una parte que sí que veo clara, ¿no? Ese rastrear, el ir hacia atrás, el cómo estirar las pistas, que yo creo que eso te viene de tu formación como Mosu Escuadra, uh -huh. que creo que estuviste 20 años como Mosu Escuadra, y creo que esa es una metodología muy policial. Uh -huh. Eh, pero, pero después que todo ese Tetris realmente se componga, no sé si tú sabes cuando te pones a escribir a dónde llegarás ¿O, qué es a o a dónde quieres llegar o eso te sale solo.
1: Mira, yo cuando empiezo a escribir es como cuando me compro un billete para ir a, un, a, un, a un avión para viajar, a, para volar a algún sitio. Yo sé que voy a ir de Barcelona a Nueva York, me compro el billete y bueno, lo que no sé es qué va a pasar en ese, en ese, en ese trayecto no sé si va a haber turbulencias no sé si vuelve va a anular el vuelo no sé si me van a perder la maleta eh, no sé si se va a desviar y va a ir a otro aeropuerto pero yo la intención sí que la tengo ¿no? entonces a mí me gusta trabajar de esa, con esa en esa doble faceta por un lado mucha mucha preparación yo preparo mucho las historias antes de escribirlas me documento muy bien escribo las biografías de los personajes pero cuando ya tengo clara la escaleta, cuando yo tengo clara la trama, dónde va a ir la información, entonces me dejo ir. Y ahí es donde entra esa parte maravillosa de escribir, que es el instinto. ¿no? Es el, el, el talento de dejarte llevar un poco por lo por lo por por la improvisación. ¿no? Porque tú sabes que quieres ir de ese punto a ese, pero no sabes cómo vas a llegar. ¿no? Porque, y ahí los personajes cobran esa vida y cobran esa independencia un poco como... Como te diría yo? Como, a mí me gusta que me sorprendan. ¿no? Me, hay momentos de la escritura en, que la, en los que me gusta sorprenderme. ¿Por qué? Porque esa sorpresa luego es compartida por el lector, claro.
0: Hay otra característica de, las, de la literatura de Víctor del Árbol, que es el silencio. Eh, los personajes callan muchas cosas, de hecho, callan mucho más de lo, que, de lo que cuentan. Parece mentira porque este es un país en el que parece que todos hablamos todos, mucho.
1: Todo el mundo habla más pues, de la sí, cuenta.
0: Sí, pero sin embargo, hay una parte que se ha silenciado mucho. Convivimos entre, entre la conversación eh, 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 tremenda, ¿no? hablando a, a, por los codos, pero sin decir nada eso, de lo importante.
1: Eso es. Eh, yo no sé si. Yo creo que con los años se aprendió lo que es la economía de recursos. Es decir, a hablar cuando tienes que hablar y sobre todo escuchar cuando tienes que escuchar. ¿no? Y me pasa una cosa que creo que le, que, que le pasa también a los personajes, que cuando algo, algo de verdad te afecta, cuando algo de verdad es importante, muchas veces no sabes cómo explicarlo. Y te lo dice alguien que vive de, 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 de la palabra, ¿no? Pero cuando una emoción, cuando un sentimiento, cuando un pensamiento es muy profundo, yo necesito tiempo para procesarlo antes de... Eh, eh, construirlo con palabras ¿por qué? porque las palabras a fin, a fin de cuentas, el lenguaje a fin de cuentas es un, es un eufemismo tú puedes decir que amas a una persona pero por mucho que lo digas y por muy bien que sepas decirlo, por muy poeta que seas nunca llegarás a transmitir con palabras, si ese amor es, si ese amor es sincero me refiero esa intensidad ¿no? o el odio pasa lo mismo ¿no? entonces a los personajes les pasa mucho que la, las cosas que, que les ocurren les pasan como por encima, ¿no? Es decir, les viven situaciones muy dramáticas, muy extremas, y no tienen palabras para, para expresarlas. Entonces, mucho lo que hacen es, trabajamos mucho con los gestos, ...trabajamos mucho con la música que escuchan... ...con el libro que están leyendo... ...con el paseo que están dando... ...con el paisaje que están viendo... ...¿por qué? Porque a mí también me gusta dejarle al lector espacio... ...para que sobrescriba... ¿no? ...es decir, para que el lector ponga ahí también... ...su parte de, de, de imaginación... ...no dárselo todo masticado... ...sino que es una novela que se tiene que construir... ...a medias, ¿no? Entre el escritor que pone la pista... Pero luego es el lector el que tiene que rellenar los huecos.
0: En, tú defines a, a Julián Leal como un héroe, ¿no? En el fondo y un héroe dices es el que hace lo correcto. Pero ¿qué es lo correcto? Ahí
1: estamos entrando en el relativismo moral, ¿eh? que
0: es el tema
1: que es el territorio que me gusta y el que en el que se mueven los personajes de la novela, ¿no? Es, es ese cinismo de cuando uno tiene clarísimo, eh, de manera instintiva, lo que es el sentido de la justicia, ¿no? yo creo que todo, todo el mundo todo el mundo tiene un sentido primario de lo que está bien y de lo que está mal en función de, eh, de, la, de, de ese sentimiento de justicia eso no tiene nada que ver con la ética con la ley o con la civilización ¿eh? yo hablo de ese sentimiento distintivo que todos tenemos
0: sí sí de una cuestión moral de una formación moral de valores morales
1: sí, que viene pues básicamente de tu contexto de la educación que has recibido de, de los valores que te, han, que te han dado etcétera, etcétera ¿no? lo que pasa es que muchas veces Hacer lo correcto no significa que sea hacer lo que te beneficie a ti. Muchas veces hacer lo correcto es lo que te acaba perjudicando, ¿no? O lo que te da miedo hacer, o lo que, bueno, de una manera u otra acabas encontrando mil y una excusas para justificarte y no hacer aquello que es lo correcto y, bueno, pues decirte a ti mismo, crearte una cuartada diciendo, bueno, pero es que yo tengo que proteger a mi familia, es que yo tengo que conservar mi trabajo, es que yo no puedo ponerme en riesgo, es que yo no soy un héroe. Fíjate, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Yo porque tengo que hacer esto si sí, yo no soy un héroe? Bueno, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, hace? aquellos que hacen lo que se tiene que hacer, aunque paguen las consecuencias, nosotros los llamamos héroes. Cuando en realidad, muchas veces lo heroico ya no tiene nada que ver con lo épico. ¿eh? Yo no estoy hablando de los héroes que hay en las plazas públicas ni a los que se les pone una, una, el nombre de una calle. Estoy hablando de la gente que simplemente pues hace lo que tiene que hacer y ya está.
0: Hace lo que tiene que hacer y ya está, como si fuera ¿Eh? fácil, a veces Se no es tan dice fácil. pronto
1: y no es tan fácil, exactamente. <risa>
0: bueno, estamos hablando con Víctor del Árbol, que publica Nadie en esta tierra, eh, pero el año pasado publicaste otro libro, El Hijo del Padre, un libro muy inquietante, con, realmente muy, muy interesante, creo que todavía no lo he digerido y eso que hace un año ya que lo... <risa> que lo leí, pero ¿te ha dado tiempo de un año a otro hacerles los dos libros?
1: En realidad ¿Pero a qué se, ritmo trabajas tú? En realidad, creo que El Hijo del Padre se publicó ya hace como un año y medio o, o, o dos. Y luego lo que pasa también es que, claro, los, los tiempos de publicación no son los mismos que los tiempos ah, de vale, escritura. Ah, vale, vale, es decir, vale. Yo, el Hijo del Padre lo acabé muchísimo antes de que se publicara. Entonces, claro, como soy un obsesivo y, y escribo mucho todo el tiempo, pues enseguida te pones con otra historia y tal. Eh, ¿Y, mí, ¿y
0: cuánto, cuánto tardas en desprenderte de los personajes de tu novela? Nunca. Los tienes todos, ¿Todos? dentro.
1: Pregúntame lo que quieras de cualquiera de las diez novelas que he publicado.
0: <risa> ¿Y, ¿Y puedes dormir por las noches?
1: Sí, 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 sí. sí porque que
0: tienes personajes muy torturados.
1: Sí que puedo, pero porque yo tengo una buena relación con mis personajes. Eh, lo digo en serio, es decir, yo todos los personajes... Pues no será
0: porque lo pasan bien.
1: Bueno, pero al final, como te diría yo, les he regalado una vida extraordinaria, ¿eh? <risa> para bien o para mal. Eh, yo de verdad que creo que si se si, si pudiera crear una, una pequeña un pequeño macondo ¿eh? donde vivieran todos mis personajes y me vieran paseando por ahí, no creo que bueno no creo que intentaran matarme como a, en las novelas de Paul Holster o de Miguel de Unamuno, ¿no? como Niebla, no. Simplemente creo que, bueno, me dirían, oye, pues, pues nos has regalado una vida fuera de lo común, porque ninguno de mis personajes, ninguno vive una vida común. Eso, ¿eh? por
0: supuesto. Eso, por supuesto. <risa> he invitado a los oyentes si te querían decir alguna cosa y vamos a escucharlos. Me encanta oír a este escritor y lo he seguido. Gracias por la información que das en tus novelas, además, de la intriga, de lo bien escritas que están, pero sobre todo sobre todo porque nos abres los ojos a muchos temas que debían haber sido contados también antes. Pues a mí me encanta Víctor del árbol, lo descubrí con un millón de gotas y luego lo he vuelto a leer con El hijo del padre y tanto uno como el otro me encanta. Es una novela negra, pero aparte El hijo del padre es es que te hace pensar muchísimo muchísimo y es muy, yo lo aconsejo mucho que lo lean, ¿eh? ambos porque ambos transmiten mucha información muy interesante me encanta y ahora espero poder leer su último libro El hijo del padre, decíamos, claro, es que es, es muy, muy inquietante, hay un cierto determinismo ya en el propio título de la novela ¿no? Eh, el protagonista es, es Dani Martín, y que es una persona que tiene una vida normal, incluso exitosa y triunfante y todo, bueno las cosas cambian mucho porque, en el fondo, él es un poco rehén de su pasado. Es, esa es la clave, ¿no? Uh -huh. Y volvemos otra vez al tema de esa memoria, ese determinismo eh, casi biológico o, o, o familiar. Tan importante es el de dónde vienes y, el, lo, y lo que te ha formado en la infancia como para que pueda esgarrarte una vida. En el caso de Dani Martín pasa así.
1: Uh -huh. A mí me encanta que hablemos del Hijo del Padre porque es una novela efectivamente muy inquietante, ¿no? en el sentido de que plantea una cosa que, que es complicada. ¿eh? Sí, igual que existe una transmisión genética de los rasgos físicos, de carácter, sí, también una transmisión herética, herética, bueno, <risa> genética, genética. De, de la memoria. ¿No? Entonces aquí se cuenta la historia de, de, de tres generaciones de una familia de hombres, el abuelo, el padre y luego el hijo, que efectivamente responden a unos mismos patrones, ¿no? que es la vida es una lucha, tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente y además tienes que enfrentarte a los peligros con eh, coraje, lo tengas o no lo tengas. Eso determina una forma de vivir violenta. En ellos, no Es decir, una relación violenta con los demás y violenta con, con el mundo. Entonces, lo que vamos viendo a lo largo de esta novela es cómo van cambiando las circunstancias históricas. Es decir, el abuelo vive la guerra civil, vive la, la segunda guerra mundial, está en el frente ruso, etcétera, etcétera. El padre vive la descolonización de, de, de las colonias del Sáhara, también está ahí en un entorno muy violento. Y el hijo, en cambio, pues vive en, en la Barcelona de hoy en día, siendo un profesor universitario. Es decir, él, él ha conseguido que el ascensor social lo saque de esas circunstancias que determinaban el comportamiento de sus abuelos y de sus padres. ¿no? Y, sin embargo, y sin embargo, cuando yo le propongo, o cuando yo lo llevo al extremo, como llevé a su padre y como llevé a su abuelo en otros momentos de la novela, él reacciona exactamente igual. ¿no? Entonces, mi pregunta es la misma pregunta que te haces tú. Es decir, es la, un poco la pregunta que yo le lanzo al lector a través de los personajes. Es que no podemos ser libres de verdad. Es decir, estamos tan marcados por nuestro pasado familiar, por el entorno, por los odios heredados, que no podemos llegar a ser libres nunca. Es decir, porque, Julián, eh, perdón, porque Daniel Martín, él tiene la posibilidad que no han tenido ni su padre ni su abuelo, él tiene la cultura, tiene el dinero, tiene la posición social, es decir, no responde a los patrones de hambre, miseria, lucha, supervivencia de sus ancestros, ¿no? Y sin embargo, cuando se siente amenazado o siente amenazado a alguien de su familia, él reacciona de la misma manera porque es lo que le han enseñado desde pequeño, ¿no?
0: Pues esa es la reflexión, efectivamente, es eh, muy interesante, yo todavía lo estoy digiriendo, ya te lo he dicho. Sí. Bueno, uh, el, el último libro es Nadie en esta Tierra, eh, es un, un libro eh, que yo sospecho que puede tener continuación.
1: Yo también lo sospecho.
0: ¿Tú también lo sospechas? ¿Te gustará que tenga continuación?
1: Sí, sí, hay un, hay un personaje que me ha dejado fascinado y a mí eso me, me encanta que me pase, que crear un personaje que crezca más de lo que tú habías previsto en un principio que es este hombre de los ojos oscuros del que no sabemos nada, ¿no? porque nos habla en primera persona pero se oculta detrás de las palabras, ¿no? detrás de ese cinismo con el que nos va contando o contrarrestando la historia de, 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 del inspector Julián Leal y bueno, pues me gustaría saber más de él y en ello estoy, ¿eh? en ello estoy
0: Pues te acompañaremos, Víctor del Árbol, premio Nadal 2016 por la víspera de casi todo Ganador en 2015 del de Gran Premio de Literatura Policiaca por un millón de gotas Eres una auténtica sensación en Francia, la tristeza del samurái fue, fue eh, súper ventas ¿Por qué te quieren tanto en Francia? Que hasta eres caballero de la orden de las artes y las letras
1: ¿Por qué me quieren tanto en sí. Pues será porque no me conocen, no lo sé.
0: Eso no es verdad, que conocerte es quererte. Hay una frase que también me gusta mucho, dice, uno acaba siendo lo que cree que es. Sí. ¿Qué crees que eres, Víctor?
1: Yo creo que soy un... Mira, sinceramente creo que soy un buen novelista que un día será un gran escritor. Bien, ¿Qué te parece?
0: Que no lo voy a mejorar. Venga. Adiós.